0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Volviendo al panorama político, a la inminente votación de cambio de gobierno, al voto de confianza que habrá el domingo, estamos en comunicación con la periodista Hanna Beris, directora del Semanario Hebreo de Montevideo, Uruguay. Hanna, ¿cómo estás?
1: Hola Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Muy bien, buenas tardes, gracias por estar en comunicación con nosotros. y Gracias por llamar. Por favor, muchas preguntas para hacerte, lamentablemente no tenemos tanto tiempo, pero en principio la primera pregunta, eh, asumiendo que no va a pasar nada raro, que no sería tampoco tan raro aquí en Israel, y que el domingo habrá un cambio de gobierno, ¿cuánto pensás que puede durar y cómo puede durar?
1: Bueno, eh, sin duda será una misión sumamente difícil, un desafío enorme porque se trata, como todos los oyentes seguramente ya saben, de una coalición sumamente heterogénea. La heterogeneidad de lo que era la oposición y es la oposición a Benjamin Netanyahu fue de hecho lo que impidió que en elecciones anteriores, porque recordemos que no solo en la del 23 de marzo último, sino también antes, eh, el resultado fue que una minoría de los 120 escaños del, de la Knesset del Parlamento había votado, de hecho, por partidos que querían a Netanyahu al poder. O sea, esa heterogeneidad fue la que también en elecciones anteriores, de hecho, hizo imposible que se forme un bloque que realmente constituya una coalición alternativa a la de Netanyahu. O sea, todos querían sacar a Netanyahu, todos los opositores, pero no se podía, realmente no congeniaban para armar un bloque que sea... El nuevo gobierno. Esa heterogeneidad, por supuesto, se mantiene. Ocho partidos, sí. que inclusive si no fueran tan heterogéneos, son muchos. Eh, centro, izquierda, derecha, un partido árabe. La primera vez que va a haber un primer ministro religioso con kipá. Es muy complicado, pero por otro lado está lo que al menos irradian, parecen irradiar todos esa convicción de que hay mucho trabajo por hacer después de la era Netanyahu, que el domingo sabremos si podemos realmente decir terminó esa era por ahora, eh, y quizás esa convicción los empuja a saber renunciar a cosas que para cada uno son esenciales, pero que saben que si las ponen sobre la mesa como punto central ineludible, eh, todo se va a desmoronar. Eh, no, eh, qu quizás tengamos una sorpresa de que sea un gran gobierno, hay claro. que esperar y ver, pero será un trabajo bastante complicado.
0: Dejando de lado a Ram por ser un partido árabe, de los otros siete partidos, seis son de tendencia secular o pluralista. Eh, y Yamina es más bien mixto también, no hay una, no. No hay una, no hay una, una cosa unificadora en ninguno. De alguna manera, todos tienen elementos de todo tipo. Eh, pero los que están más o menos todos de acuerdo es en, en no, que ninguno es ultra ortodoxo. Entonces, es, ¿es posible que haya algún tipo de agenda? de separación religión-estado, ¿te parece que a qué se puede llegar a animar?
1: No, yo no creo que lleguen a algo tan dramático como separación religión-estado. No, respecto, pequeño, pequeños pasos, diré. por supuesto. Claro, no, o sea, mira, hay, justo recién estaba leyendo eh, una de las declaraciones, de, o sea, declaraciones de uno de los diputados del sector Jaredí, ¿verdad?, de que son parte del bloque de Netanyahu, sí. de, bueno, alguien de Gaduta Torah. Torá, ...he estado siguiendo todos sus pronunciamientos en los últimos días... ...tanto de jazz como de Yadut Torah, el judaísmo unificado... ...y realmente me parece espeluznante... ...porque yo digo que es sumamente legítimo... ...no solo comprensible, sino legítimo desde el punto de vista político... ...emocional, que discrepen, que advierten, que consideren... ...que este va a ser un gobierno eh, negativo para Israel... ...tienen todo el derecho de tener esa convicción... ...pero la terminología... El discurso que se está usando eh, eh, contra este gobierno que todavía no asumió, presentándolo realmente como enemigos del pueblo, enemigos de la religión judía, digo yo, ¿quién determinó quién es el dueño acá del judaísmo? O sea, yo que no soy religiosa, pero me considero muy respetuosa, no solo de nuestras tradiciones, sino en general de otras religiones, sí. si, si en nombre de Dios no, no llaman a nada de negativo... Realmente quedo horrorizada cuando leo estas declaraciones que hay. Usan, por ejemplo, el tema de el, la corriente reformista, ¿verdad? Como un insulto, diciendo que Bennett, que se saque la equipa porque dice alguno de ellos. Sí. Ayer hubo una declaración. Sí, lo dijo Litzman. Sí, hay Litzman, a esta, que se saque la kippá porque es un judío reformista. Me parece aterrador. Eh, realmente es espeluznante. Por otro lado. Eh, yo diría que de estos partidos, como bien dijiste, secularistas, ¿verdad? O se, seculares en su mayoría, sí. eh, y que han, eh, tanto en Mérez como en el Partido Laborista, muy especialmente Israel Beiterno de Víctor Lieberman, en muchas ocasiones, y también, por supuesto, Yesatit, ¿no? De Yair Lapid, eh, quizás más que nada por la, el estilo tan duro que tenía el padre de Yair Lapid al hablar contra los ultraortodoxos en eh, 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 diferentes sectores de la sociedad, especialmente entre los jaredí, entre los ultraortodoxos tenían esa imagen de que esos partidos son anti-sociedad eh, jaredí, yo creo que esa es una presentación equivocada de las cosas sí. son, eh, por supuesto opuestos a temas de imposición religiosa o a la entrega de presupuestos a yeshivot si no hay, no se reparte la carga, por ejemplo, del servicio militar o pagar a yeshivot donde no se estudian materias básicas, lo que en hebreo se llaman txot, talibá, verdad, las materias básicas que serían claves para poder insertarse en el campo laboral. A todo ese tipo de cosas, yo nunca creí que sea cierta esa imagen que trataban de pegarles, por ejemplo, a Yair Lapid y a de que está contra los ultraortodoxos. Yo creo que no es cierto. Y espero que cumpla lo que Yair Lapid y Juan de ayer, eh, la promesa de atender las necesidades del sector Jaredí como el de los demás sectores de la ciudadanía israelí. Una cosa es ser justo con todos y otra cosa es permitir imposiciones o, o normas, digamos, que por ser los partidos ortodoxos ahora y hace mucho miembros de la coalición, de hecho, eh, eh, se han permitido o se han, han ocurrido fenómenos que creo que son perniciosos, no solo para la sociedad, sino también para ese propio sector.
0: Una última pregunta porque estamos con poco tiempo, sí. Hanna. Eh, sí. Parte de lo que se filtró como los acuerdos de coalición en estos días, que todavía tenemos que verlos porque recién el viernes se van a hacer públicos. Verdad. Eh, pero parte de los acuerdos aparentemente hacen una especie de división en dos subbloques dentro de este gran bloque. Por un lado Yamina y de allá y por el otro lado todo el resto. Esto, cada uno de los bloques tendría como un poder eh, similar, que por supuesto hay, un, hay unas desproporción, porque incluso si uno lo ve por las bancas, eh, Yamina y Tibaja ya creo que tendrán el 10% de la coalición, no mucho más. Eh, sí. a, a qué le claramente esto habla del poder de la derecha en, 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 en la mente de la sociedad israelí, no solamente en el bloque, pero ¿a qué le asignas que, que esto se oficialice de esta manera? ¿A que
1: Yo creo que por ahora realmente son especulaciones. No, está aquí, no tengo claro si realmente se lo puede dar ya como hecho. Sí. Recordemos que en este gobierno, que Netanyahu presente, Netanyahu y y quienes le apoyan, ¿verdad?, presentan eh, en forma obsesiva como extrema izquierda, en realidad va a haber mayoría de ministros de tendencia del centro hacia la derecha, sí. eh, ¿verdad? O sea, eh, pero sin duda, bueno, eh, la derecha, Yo me, esos términos la verdad que son complicados, más que nada cuando va a América Latina sabemos que es derecha, izquierda, ahí acá se refiere más que nada a las posturas en cuanto a, a temas, ¿verdad?, de religión y de conflicto con los palestinos, pero... De, digamos, en la terminología israelí, lo que es derecha e izquierda, bueno, sí, evidentemente, está hace muchos años en el poder y al parecer, eh, o sea, no al parecer, está claro las elecciones, que la mayor parte de la ciudadanía tiene esas posturas más del lado de, de la derecha más conservadora, también en el bloque opositor a Netanyahu, que será parte del gobierno de cambio, eh, como hemos dicho, hay... Eh, numerosos miembros que son de la derecha. Cuando Netanyahu decía en numerosos discursos la derecha ganó, ganó tiene 65 escaños de la Knesset. Claro, no hacía referencia al hecho que parte de esos escaños están exig, estaban exigiendo que él se vaya, claro. el, el bloque de cambio. Eh, a, habrá que ver, me met, eh, eh, perdón, no, no me mezcla en hebreo, eh, realmente el tema de digamos detalles de cómo funcionaba esta coalición y los bloques dentro de ella misma se aclararán recién cuando se firmen los acuerdos de coalición y falta aún, falta aún unos días.
0: Y bueno, una pregunta más, eh, Yair Lapida había prometido un gobierno pequeño, era parte de su eslogan de campaña, y finalmente en, los últimos, en las últimas horas pidió disculpas, hizo una autocrítica y dijo, no es posible porque somos muchos y tenemos que darle de comer a todos, básicamente. Sí. ¿Te, pa ¿Te parece sí. que es, es muy importante que el gobierno sea pequeño o en una, una cuestión así no está mal, de alguna manera, repartir y pluralizar? En, eh, considerando bueno. lo, lo, lo débil que, que parece ser el gobierno de entrada, ¿no?
1: El tema del gobierno pequeño es, ante todo, una cuestión de respeto al presupuesto sí. que debe estar al servicio de la ciudadanía. No hay duda que el gobierno saliente fue, creo que el más grande en la historia de Israel, pero sí, no sí, quiero sí. asegurarlo plenamente porque me vino a duda si no hubo hace muchos años otro, otro tan grande. Creo que no. O sea, 36 ministros. Sí, no es... El que entra en funciones, al parecer, el domingo, eh, como dijo la PID anteayer, ¿verdad? Fracasé lo dijo algo sí, muy sí, sí, reno fue. renovador ¿verdad? sí la verdad que fue refrescante un,
0: que lo digan un, así, un ¿no? hay
1: refrescante ahí va a ser es la palabra este que el, que un político habla así en cuanto a la formación de un gobierno más pequeño de todos modos con 28 ministros será bastante más pequeño que el gobierno saliente claro. eh, hubo realmente este gobiernos eh, o sea mucho más grandes que el que asume el próximo domingo lo que no me parece justificable en absoluto es eh, que se aplique algo que el propio LAPID y el Partido Laborista criticaron tanto en la era Netanyahu, lo que se llama acá la ley noruega, ¿verdad? Por la cual eh, quienes eh, asumen un cargo ministerial eh, renuncian a su cargo como diputado electo para que entren otros de la lista.
0: Claro.
1: Quizás en la dinámica interna de los partidos está genial, ¿verdad? Que más gente pueda trabajar, sí, claro. pero es otro sueldo, o Tal sea... Cual. Eh, eso me parece injustificable, quizás algún detalle del que no soy consciente en estos momentos, eh, que es verdad que hay eh, situaciones que uno proclama y después en la dinámica política no todo se puede cumplir, eso pasa en todos los países del mundo y pasó acá con todos los partidos. Eh, lo de la ley noruega creo que es otra cosa, eh, de todos modos, sin duda, este gobierno que asume será bastante más pequeño que el eh, gobierno saliente, así que en eso, cuando el ICUT critica al gobierno que todavía no empezó a trabajar, hay un poco de hipocresía, ¿no? Pero bueno, es la, el juego político interno, eso no nos sorprende nada. Así es. De ningún partido hacia el otro.
0: Hanna Beris, periodista, directora del Semanario Hebreo de Uruguay, muchas gracias, como siempre, por tu análisis y volveremos a contar con él, creo yo, una vez que Isi sí, asume el nuevo gobierno.
1: Cómo no, a las órdenes, un abrazo.
0: Shalom.